0: Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, willkommen zur Predigt an diesem letzten Sonntag von der Epiphaniaszeit. Die Scheinung des göttlichen Lichts, also Weihnachten, ist noch ein schönes Thema, bevor es dem am nächsten Sonntag an die Vorbereitung von der Passionszeit geht. Heute geht es um die Verklärung von Christus auf dem Berg oben. Der Jesus geht mit seinen Jüngern zu Berg und erscheint im göttlichen Licht. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, Sonntag und eine gute Zeit. Ich oder Ael, euer Pfarrer Thomas Heim, büten euch Gott. Auf Wiederhören. Wir hören es der Version aus dem Lukas-Evangelium aus dem 9. Kapitel, Verse 18 bis 19 oder 20 bis 36. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie, Für wen halten mich die Leute? Die einen halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere halten dich für Elia, und wieder andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Doch Jesus schärfte ihnen mit allem Nachdruck ein, niemand etwas davon zu sagen. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er, und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Etwa acht Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, »Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose« und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger, und aus der Wolke sprach eine Stimme, «Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören.» Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Wort von Gott, Hört für uns. Amen. Ich bin in diesem Jänner, der schon gleich Geschichte ist. Heute am 30. war der letzte. Wenn ich so zurück an den ersten Monat vom neuen Jahr, het's doch etwa dass mal ohne die tüsuer Tag gegeben, mit hochnäpfen. weil jetzt so der glückliche het, Tag da nicht dahin muss schaffen, Tag trotzdem noch unter Sonnenstrahlen gespürt, habt ihr einen mehr. Ich auf den Berg, viel, vielleicht gegen viel, vielleicht gegen Napf oder gegen Söhrenberg. Wisst ihr euch, liebe Gebende? Habt ihr einen persönlichen Favoritenort, wo ihr geht, die Sonne suchen Auch Jesus und seine Begleiter sind ins Berg gegangen. Sie machen Erfahrung, eine ähnliche. Es wird plötzlich ganz hell. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. So fasst der 1. Johannesbrief zu auftreten. Von Jesus Christus in dieser Welt zusammen. Auch das könnte Erfahrung des Berges sein, wenn man so langsam aus dem Nebel rauskommt und merkt, die Sonne scheint doch, es wird irgendwie wärmer. Und genau das erleben auch die drei Jünger auf dem Berg. Der göttliche Glanz strahlt im Gesicht von Jesus und seinen Kleider. Ein weißes, blendendes Licht, das ich noch nie gesehen habe. Vor Passend, sagt Jesus im Johannesevangelium ja vor sich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aus dieser Weltsicht spricht ja das aber viele Erfahrungen von Dunkelheit gemacht werden und dass das Licht auch schon von der Weihnachten, von Jesus, der in die Welt hineinkommt, in dieser Welt mehr Hauigkeit gibt, mehr Übersicht, es wird klarer. Es ist nicht mehr so verwirrlich und vielleicht auch unheimlich wie im Feistern. Spannend ist aber jetzt, dass gerade in diesem Evangelium von Johannes, wo ja das Licht schon eine große Rolle spielt, hier die Begebenheit von der Verklärung von Jesus auf dem Berg gar nicht erwähnt wird. Und doch ist es eigentlich der Kerngedanke von dem vierten Evangelium. Im ersten Kapitel vom Johannes-Evangelium heisst es ja, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis. Und das ist auch das, was die Jünger auf dem Berg erleben, wo sie sehen. Jesus wird bestätigt aus der, wo das göttliche Licht in die Welt bringt. Ein Licht, das für die Verbundenheit mit Gott steht, für die Erfahrung von seiner Liebe, von seinem heilenden Wirken, das doch bis zu uns kann durchdringen kann, so wie Jesus in seinem Leben gezeigt und bezeugt hat. Aber dass das Licht in der Welt innen ist, ist eben nicht, hat nicht noch ein einen Unterschied zum Sonnenlicht. Es werden sich nicht alle Menschen von diesem Licht fühlen. Es muss zuerst ein Vertrauen auf Gott entstehen, dass Menschen den Schritt wagen, sich zum Licht herzugehen und sich anzustrahlen, anzuscheinen, und zu sehen, wo ich verwandelt werden kann. Da braucht es Vertrauen, Glauben und Anstrengung. Es ist vielleicht eben fast so wie beim Zwerggehen. Ich vertraue, dass die Sonne über dem Nebel scheint. Und in der Hoffnung auf See nehme ich den Stotz in den Weg unter meine Füße. Oder es ist ja so, wie wir im ersten Lied gesungen haben: Gott ist gegenwärtig. So wie die farbigen Blumen, sich der Sonne zuwenden, die blühen und strahlen, so soll das göttliche Licht in den Glaubenden wirken. Und sie sollen die Farbigkeit von Gott in die Welt reinlassen. Dem göttlichen Licht entgegenwachsen und in sich aufnehmen von dem, der Predigtext aus dem Johannesevangelium, wo man im 12. Kapitel findet, Verse 34 bis 36. Der zeigte Jesus zur Volksmenge: Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Die Leute hielten ihm entgegen. Das Gesetz lehrt uns, dass der Messias ewig bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Sie sind also zuerst ziemlich durch den Wind geschlagen, von Jesus hinaus er hat über seinen vorstehenden Tod ihr Erhöhung, wie das der Johannesevangelist sagt, seine Erhöhung, seine Kreuzigung, eben das Kreuz auf Es passt nicht zu Ihren Vorstellungen, dass der Messias, der doch von Gott herkommt, muss leiden, und dann wieder in den Himmel zurückgeht und nicht auf der Erde bleibt und das da sichtbar aufstellt. Jesus lenkt den Blick auf der Zuhörerschaft auf ihr eigenes Leben. Er sagt, jetzt hier, in dem Augenblick, wo ihr mich hörst und mich sieht, da ist das Licht bei mir. Und für jeden stellt sich die Frage, wie er oder sie auf das Licht reagiert. Und so probiert Jesus, in eine kleine zu geben, wie sie eben mit dem Licht umgehen könnten. Er sagt ihnen, das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Söhnen und Töchtern des Lichts werdet. Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen. Wer im Dunkeln unterwegs ist, vielleicht hat er die Erfahrung ja auch schon gemacht: Er verliert Licht, Orientierung, stößt öppen an den Ecke an, weiß nicht genau, aber letztendlich am Ziel ankommt. Im Licht hingegen ist der Weg besser zu finden? Geht euren Weg im Licht, ermuntert Jesus. Jesus konfrontiert die Menschen mit der Nähe von Gott, mit seiner Güte, aber auch mit seiner Gerechtigkeit, weil das Licht auch das an den Tag bringt, was ihm vielleicht ein unangenehm ist, was nicht mit der Gerechtigkeit übereinstimmt. Das mögen die Leute gar nicht hören, drum unseren Erledigen. Er wird erhöht werden, an das Kreuz kommen. Das ist die Auseinandersetzung des göttlichen Licht mit der menschlichen Feisterin, die der Evangelist Johannes wie kein anderer kann darstellen in seinem Evangelium. Das Leben im Licht findet seine Erfüllung und Erlösung in der Passion und Erhöhung von Jesus. Oder wenn man es ein bisschen genereller sagt, der Erfüllung und der Erlösung der Welt ist in der Begegnung mit dem Leid oder Feinsten. Es ist wie wenn du ins Berg gehen Du musst wieder einmal in den Wachen gehen, vielleicht ein bisschen früher musst daheim sein. Oder wie eben die Sonne untergegangen ist, dann bist du auch froh, wenn du wieder unten nachher daheim bist. Oder geistlich gerettet, im Lied und in der Anfechtung, sollen die, Glauben die Glaubenden sich bewusst bleiben. Sie sind Söhne und Töchter vom Licht, mit Gott verbunden, das Licht im Herz zu halten, auch im Leid und in der Finsternis, Wenn man vom Berg oben runterkommt und durch bisschen Sonne getanket hat, wie man so schön sagt, dann kann man nachher den Abend oder einen anderen Tag wieder besser tragen, weil man weiß, das Licht ist doch nicht verschwunden. Und ganz endlich ist auch die Botschaft von der Verklärung von Jesus. wo Jesus tut bevor dass er auf einen Berg steigt, sein Leiden ankündigen. Es ist also die Kombination dem Leiden, des Aushalten, des sich dem zu stellen und auf der anderen Seite vom Bergerlebnis, vom Gipfelrausch, wo man das Licht sieht, wo es sich wo man merkt, oh, jetzt habe ich wirklich die Wärme und die Sonne gesehen, oder eben die Jünger das göttliche Licht. Wo auch sie müssen wieder runter vom Berg, wo unten warten schon, wieder, warten schon wieder Menschen, die krank sind, die Probleme haben mit ihrem Leben. Aber sie gehen mit einem Versprechen im Ohr von Gott. Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Gott, der Vater, hat bekräftigt, Jesus ist mein Sohn, der das Licht bringt. Oder nach jetzt unten wieder die Herausforderungen stellen. Wüsste doch, er hat die Verbindung zum Himmel, zu Gott, durch Jesus. Wenn wir auf ihn los und schauen, dann scheint das göttliche Licht immer wieder auf in dieser dunklen Welt. Die Kraft von Gott wirkt doch. Es gibt Momente, wo Güte, Wahrheit und Gerechtigkeit leuchten. Es gibt Begegnungen, wo ich sage, ich habe etwas vom Licht gesehen. So wie beim Zwerg gehen. Da sehe ich im hauen Licht die schönsten Schneeberge, Gletscher und alle Schönheit Schönheiten von Gott in seiner Erschöpfung. Im Sommer zu Hause, so will vielleicht im Winter beim Skifahren oder beim Winterwandern. Der Glaubensweg ist schon heute vom Licht der Held, doch er führt durch das Leiden durch zum vollen göttlichen Licht. Der Weg weist uns die Begebenheit von der Verklärung von Jesus um den Berg oben. Amen. werden. Was könnte es konkret heißen? Ich möchte noch zum Ausgang vom Gottesdienst noch einen Psalm für eine lange Winternacht lesen. Den hat der Christian Teisel aus Graz vor der Weihnachten dichtet. Psalm für eine lange Winternacht. Müde geworden der vielen Worte, die dich nicht fassen, der weiten Wege, die dich nicht erreichen, müde geworden der Bilder, die dich nicht zeigen, der Zeichen, die dich nicht bezeugen, müde geworden der Antworten und der Fragen, müde des Lärms und der Stille, der Sonne, des Regens, der Glut und der Kälte, müde des Himmels und müde der Erde, legen wir alles ab, was wir einmal waren, was wir sind und sein werden und verschwinden im Dunkel. Du aber hebst uns wieder ins Licht, setzt uns, wenn wir zerfallen, Stück für Stück wieder zusammen. Du öffnest uns, wenn wir verstummen, Wort für Wort wieder die Lippen, gibst uns wenn niemand uns aufnimmt, dauernden Aufenthalt und erwächst uns, wenn alles in uns erstorben ist, alles erstarrt und erfroren. Du erwächst uns wieder zu loderndem Leben. Amen. Christus, dein Licht, verklärt unsere Schatten Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde und du sagst uns, auch ihr seid das Licht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen.